0: Les cours du Collège de France, Physique Mésoscopique, Michel Dévoré. Bonjour, bienvenue à cette dernière leçon du cours de, sur les euh, circuits et signaux quantiques. Et je vous remercie d'y participer. Donc, euh, nous avons euh, euh, tout à l'heure, nous aurons le plaisir de recevoir Lef Yofe, qui va présenter euh, un séminaire sur la protection des circuits Josephson contre la décohérence. Et euh, cet exposé vient tout à fait en, en complément d'une partie de cette leçon d'aujourd'hui, puisque je parlerai de, de correction d'erreurs quantiques, et plus généralement de feedback quantique, et les, les deux approches, disons, de créer des circuits protégés contre la décohérence ou de corriger les erreurs sont, sont complémentaires. Donc, euh, on arrive à cette dernière partie de, du cours sur euh, les effets non linéaires combinés aux effets hors équilibre dans les circuits quantiques. Et aujourd'hui, je voudrais euh, dire quelques mots d'un sujet qui, euh, en fait, sur lequel je reviendrai dans, dans les, années, les années prochaines, qui est le, la notion euh, de rétroaction quantique. Euh, la préservation d'un état dynamique euh, malgré euh, des processus de bruit qui ont tendance à le perturber. Et la correction, euh, disons, des erreurs de calcul fait partie de ce domaine très général de la rétroaction quantique. Euh, et donc la, la, la correction d'erreurs quantiques, on peut dire, une, fait partie d'un système qui vise la correction d'erreurs digitales qui, concernant les erreurs sur l'information digitale. Il y a aussi tout une, un aspect concernant la correction d'erreurs sur les informations analogiques. Et Dans ce contexte, je vais parler aussi de la possibilité d'utiliser ces circuits quantiques pour effectuer une, une mesure d'intérêt métrologique qui serait l'observation d'un phénomène vraiment là, très non linéaire et très hors équilibre, qui est l'observation des effets, de, 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 l'observation des oscillations de blocs dans ces circuits quantiques. Voilà, donc euh, on va donc commencer par euh, euh, cette euh, idée de corriger les erreurs, les erreurs digitales, et je vais revenir... Euh, 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 sur euh, un circuit que j'ai commencé à aborder euh, dans les cours précédents et euh, je vais, je, que je vais traiter en détail aujourd'hui, qui est euh, cet atome artificiel que l'on a appelé le fluxonium et qui est en fait euh, une simple jonction Josephson euh, chantée par une grande inductance. L'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est que cette, ce circuit quantique, cet atome artificiel, est un atome très non linéaire. Et donc, je vais vous expliquer en quoi la, le fait d'obtenir une grande non linéarité, ici ça va être plus précisément une anharmonicité une, une importante, euh, est important pour le contrôle de l'information quantique. Donc, je vous rappelle les ingrédients. On a un atome artificiel qui est protégé. De l'environnement électromagnétique par une cavité qui sert de filtre. Et on, on va manipuler cet atome artificiel par un circuit micro-ondes. Donc, le premier ingrédient, la cavité, est très simple. Il s'agit d'un oscillateur harmonique. Il y a, on, on, on considère un mode ici, un mode qui a un, un ventre de tension ici à l'extrémité qui va pouvoir euh, se coupler au, à l'atome artificiel. Et donc, on définit cette échelle correspondant aux différents photons, nombre de photons dans la cavité. Euh, donc, euh, ici, à gauche, j'ai euh, notre atome artificiel. Et là, euh, j'insiste sur le fait qu'on a une situation très anharmonique. Donc, on a une, une séparation... Euh, relativement basse fréquence entre le niveau 0 et le niveau 1 qui vont servir pour euh, coder l'information quantique et on va avoir un niveau 2 euh, qui est nettement au-dessus et là les, les deux fréquences euh, 0,1 et 1,2 peuvent être séparées et peuvent même euh, nous allons voir que la séparation peut, peut atteindre plus d'un ordre de grandeur donc c'est ça, ça un, un, ingrédient, impor, un ingrédient très important donc spectre anharmonique euh, bon Et finalement, le dernier euh, euh, ingrédient, c'est qu'on a un couplage très simple. Ici, c'est une, une capacité euh, qui euh, couple ces deux, le, le degré de liberté ici euh, plutôt harmonique de la cavité, le degré de liberté fortement anharmonique euh, de l'atome. Donc euh, ce couplage, c'est très simple. Essentiellement, comme on l'a vu, euh, il est du type... Euh, euh, finalement les champs, les, 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 le, le champ électrique euh, ici euh, dû à cette, euh, à cette, produit par la, euh, cet atome artificiel sur cette cavité et le champ euh, pardon, sur cette capacité pardon, et le champ euh, électrique dû à la cavité sur cette capacité interagissent tout simplement par l'interaction de Coulomb. c'est ça l'origine de ce couplage. Donc, Finalement, on contrôle de l'extérieur ce, ce circuit en envoyant des, des, euh, des, une irradiation micro-onde avec une forme d'onde, une, une enveloppe euh, qui peut être variable et euh, une porteuse euh, qui se situe à la fréquence oméga qu'on peut choisir parmi toutes euh, les transitions possibles du système. C'est le, le paramètre de contrôle très puissant qu'on a à notre disposition, c'est de pouvoir faire varier à la fois euh, la fréquence centrale de ces impulsions et leur forme. Alors, donc, euh, je vais expliquer là comment euh, finalement cette situation euh, permet de, de réaliser ce qu'on appelle une porte c cest c'est-à-dire euh, finalement transférer euh, une information quantique euh, euh, d'un de, degré de liberté sur l'autre. Alors, si on regarde les premiers niveaux euh, de ce système combiné, atome et cavité, euh, on, si je me limite euh, au cas où il va y avoir une excitation seulement dans l'atome, et une excitation seulement dans la cavité. J'ai quatre états, j'ai l'état euh, fondamental. Ici, euh, j'ai mis un, euh, un degré d'excitation dans la cavité. Et là, j'ai finalement euh, la même situation, mais avec l'atome dans l'état. Hein. Alors, ces euh, zigzags ici euh, cette, euh, indiquent que je peux euh, directement... Off cette transition ici correspond à euh, l'accroissement d'un photon dans la cavité, donc est euh, facilement accessible de l'extérieur. Et justement, euh, si la cavité, euh, le, le, le facteur de qualité de la cavité se manifeste directement par la largeur de ce, de ce niveau correspondant à un photon supplémentaire dans la cavité. Alors, si on regarde maintenant toutes les transitions possibles dans ce système, donc. Euh, il y a quatre niveaux, donc euh, il va y avoir six transitions. Euh, euh, nous on voit que euh, finalement, euh, ce qui est très important, c'est que ces deux transitions ici euh, sont dégénérées. Donc en, là j'ai supposé que euh, le, le deuxième niveau, euh, le, le niveau numéro 2 de l'atome était très éloigné, euh, et que le couplage, euh, disons, entre la cavité et l'atome est relativement perturbatif du fait que ces deux états ici sont très distants en, en énergie, il n'y a pas de, de couplage entre ces deux transitions. Et donc, euh, les, transitions, les transitions où finalement euh, l'atome reste dans le même état et le nombre de photons change dans la cavité, ici vous voyez les couleurs sont identiques, sont, se superposent. on ne peut pas les adresser séparément. Maintenant, euh, L'intérêt d'avoir un système très anharmonique, c'est que je peux, euh, par exemple, avec un champ magnétique extérieur, changer le spectre et faire descendre ce niveau 2, ici, dans le voisinage de 0, donc euh, l'atome dans le deuxième état excité et puis zéro photon dans la cavité, dans le voisinage de... Euh, euh, de cette combinaison d'états, ici, où euh, l'atome est dans l'état 1 et la cavité on, avec, euh, euh, on possède un, euh, un photon. Donc, lorsqu'on amène ce niveau 2, les, les, ces deux niveaux vont se, se repousser et euh, finalement, ce niveau ici descend un petit peu par rapport à sa position euh, antérieure et vous voyez, là, les fréquences ici de transition, maintenant, ont changé et dans le spectre, donc ces deux transitions ici euh, vont, euh, vont être différentes, se, se passe, passer à des fréquences différentes. Et donc, euh, ça c'est une ressource très précieuse, puisque maintenant, euh, si j'iradie, mettons, euh, cette ray ici, je vais pouvoir euh, effectuer euh, cette, euh, cette permutation de l'état euh, 1 0 du système avec l'état 1,1, et c'est exactement euh, ce qui correspond à la table de vérité euh, du contrôle note, ou qui encore le ou exclusif, euh, ou, ou si vous voulez, l'addition euh, modulo 2 de l'information quantique contenue dans l'atome artificiel et la cavité. Donc vous voyez par exemple dans cette table de vérité, T représente euh, le bit euh, de. de euh, alors oui, je, là il y a peut-être, excusez-moi, normalement il devrait y avoir C ici et la T. Euh, donc euh, on, on va dire que cette colonne correspond au, au, au bit de contrôle, et, et celui-là c'est le, le bit cible. Et euh, dans cette table de vérité, vous voyez que euh, le, le, les, la nouvelle information se déduit en fonction de l'ancienne par justement la, per, la permutation, qui, la transposition qui s'effectue dans cette transition. Donc, en irradiant cette transition, on va pouvoir effectuer le contrôle-note. Y a-t-il des, des questions non Donc, c'est une, une situation extrêmement intéressante. Et donc, ça, là, j'ai complété un peu la panoplie de toutes les actions que l'on pouvait faire en utilisant ces, ces systèmes anharmoniques. On a vu qu'on pouvait lire, finalement. On a, on a passé un certain temps sur les processus de lecture. On a vu aussi, avec le refroidissement dynamique, la dernière fois, comment sur comment on pouvait effectuer une remise à zéro du, du bit, c'est-à-dire l'effacer et repartir dans un état générique. On peut, bien sûr, écrire, une fois qu'on a effacé euh, en envoyant un, un pulse micron, écrire un état. Mais euh, ces différentes actions de contrôle ne suffisent pas vraiment pour manipuler l'information quantique complètement. Il faut aussi être capable d'effectuer une, une action très subtile qui est de, de pouvoir euh, corriger une erreur qui s'effectuerait se, sur un bit quantique. La situation est, est beaucoup plus complexe euh, en mécanique quantique pour l'information quantique que pour euh, l'information classique parce que pour l'information classique, on peut détecter une erreur simplement en, me, en, 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 en lisant cette information et si on possède une certaine redondance dans l'information, on peut, on peut comparer différentes euh, configurations et voir qu'une erreur s'est se, produite. Mais en mécanique quantique, euh, la, la lecture a tendance à détruire l'information lorsqu lorsque vous avez une, une superposition d'états. Et donc, euh, le problème de la correction d'erreurs est un problème très subtil. On, on même avant 1995, date à laquelle... Euh, Peter Shaw a montré explicitement que c'était possible. Un certain nombre de physiciens imaginaient même que cette correction quantique d'erreur était tout simplement, tout simplement impossible. Alors, donc, euh, Avec euh, je, les ingrédients qu'on a développés euh, jusqu'à présent, euh, je vais vous montrer un processus euh, euh, élémentaire de correction euh, d'erreur quantique euh, qui vous, va vous donner une, une indication de la façon dont euh, cette, euh, cette rétroaction, cette, euh, finalement cet euh, cette, euh, asservissement de l'information quantique peut se faire. Alors on va supposer qu'on a préparé un, 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 finalement, un système à deux niveaux, bon, un circuit quantique, dans un état de superposition. Là, il ne s'agit pas de, simplement d'états purs, euh, qui, qui seraient, euh, euh, disons, des états propres de l'énergie. Il s'agit là, ici, d'une combinaison arbitraire, euh, linéaire, arbitraire, de l'état zéro, de plus basse énergie, et de l'état 1, hein, le, le premier état excité. Et euh, cette trait, ici, euh, représente la ligne de vie, la ligne de vie du bit quantique. Et on, on, on voudrait pouvoir préserver cet état et, euh, euh, disons, contrer toute, euh, toute modification de cet état. Alors, je vais, je vais, me, concentrer, là, je vais euh, euh, me concentrer sur un processus très particulier euh, qui est euh, ce qu'on appelle une erreur de type euh, bit-flip, c'est-à-dire une erreur dans laquelle il y a, on, il y a une transposition qui s'effectue, l'état 0 euh, et l'état 1 se, se permutent, s'inversent. Ce n'est pas le, le seul la seule type d'erreur que l'on peut avoir. On peut avoir d'autres types d'erreurs. Par exemple, la phase ici euh, du, euh, de, de, de la composante sur l'état 1 peut euh, changer. Ça, ce ça, ça serait une erreur qu'on appellerait phase flip. Il faut en général corriger euh, pour, eff, pour corriger complètement la fonction d'onde. Il faut pouvoir corriger ces, ces erreurs de type bit flip. Il faut corriger aussi euh, les erreurs de type euh, face flip. Mais je, je, pour garder les choses simples, on va se concentrer uniquement de ce type d'erreur. Donc euh, on imagine ce qui se passe. Donc, euh, Au cours de, de sa vie ultérieure, le bit quantique reçoit une perturbation de l'extérieur qui effectue ce, ce changement de la fonction d'onde. Donc la fonction d'onde a été modifiée et on, on a perdu euh, l'information. Alors comment effectuer euh, un dispositif de correction d'erreurs. Alors, euh, comme en, en, disons, en information classique, il faut posséder une certaine redondance dans le système. Donc, euh, ici, on va introduire deux autres bits, euh, deux autres circuits, euh, qu'on va avoir initialisés dans l'état 0. Et le problème, évidemment, c'est qu'on ouvre maintenant notre système à plus d'erreurs, puisque cette erreur bit flip peut se produire sur le, le bit qui nous intéresse, mais il peut aussi, évidemment, affecter les autres. Donc, il va falloir introduire un système qui, en se servant de ces deux bits auxiliaires, corrige les erreurs sur le premier, mais tout en tenant compte du fait que les erreurs pourraient se faire aussi sur ces, ces bits auxiliaires. Alors, le, disons, la solution très astucieuse est la suivante. Donc, on a vu euh, euh, ce processus de contrôle-note, de, de finalement, euh, qui, euh, où, alors ce, ce contrôle-note ici est représenté de façon symbolique par ce schéma où j'ai un point noir ici et puis euh, une euh, un signe plus ici. Euh, le le contrôle-note signifie que si le bit quantique est à 1, on, on flippe celui-ci, sinon on le laisse, on le laisse euh, intact. Hein, donc c'est une, une addition euh, modulo 2 euh, du premier sur le, sur le second. Donc, euh, voilà comment, vous euh, voyez, donc ce processus, ce, ce système de, de, de feedback va, euh, un, un, va se, se passer de la façon suivante, donc en quelque sorte je, je recopie, euh, j'inclus je, je, dans cette superposition d'état ces deux autres bits, et euh, il y aura une certaine période dans laquelle je serai exposé aux erreurs. Et là, vous voyez, dans, ce, dans cette autre partie, je répète encore cette opération de copie, mais là, on voit l'action en retour, puisqu'on a ici ce qu'on appelle une porte de Toffoli, qui est un, un cnot généralisé, un cnot dans lequel je dois prendre le « et » de ces deux bits, ici, pour... Euh, faire un flip du premier. Donc là, on voit qu'on le, euh, effectue une, une mesure de ces deux bits auxiliaires et, et la, le résultat de la mesure en quelque sorte est réinjecté dans le premier, dans le premier bit. Alors comment euh, ça se passe comment, euh, comment finalement... C'est une petite machine euh, en quelque sorte à évacuer l'entropie, euh, ce circuit. Euh, en effet, le le, à la fin, il est impératif de prendre ces, ces deux bits auxiliaires et de les remettre à zéro. Disons L'évacuation de, de l'entropie qui a été introduite dans le système par ces erreurs, ici, est évacuée dans cette phase, ici, où on remet à zéro ces deux, ces deux bits. Vous voyez qu'on est prêt à repartir pour un nouveau cycle, puisque, ici, on est arrivé exactement dans le même état qu'initialement. Donc, en fait, on peut itérer ce, cette boucle de feedback et, en principe, corriger les erreurs. Bien sûr, il, faut, il ne faut pas qu'elles se produisent trop souvent. Il faut qu'il y ait au maximum un seul bit qui soit touché par ce, ce, ce bit flip avant que, disons, que ce processus de correction d'erreur se mette en place. Alors, comment, comment fonctionne ce circuit alors le résultat de, 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 de ces deux euh, contrôles notes ici euh, prépare euh, à ce niveau, ici si on regarde la fonction d'onde de ces trois bits, c'est une fonction d'onde intriquée, donc où en quelque sorte euh, on a transféré cette superposition qui s'effectuait sur un bit à hein, euh, cet ensemble, ce, ce triplet -là ici, donc euh, on a les mêmes coefficients alpha et bêta ici, mais sur euh, deux des huit états de ces trois bits ici. Donc c'est ça, le, on a ici tripliqué l'information, on l'a répartie sur ces trois bits à la fois. Alors, si une, si une erreur se produit, on pourra maintenant avoir plus toute une série de, de situations. On peut être dans le cas où aucune erreur ne s'est produite, et à ce moment-là, on a simplement l'état initial, mais un des bits peut être touché. Alors on a éliminé de cette analyse le cas où deux bits seraient touchés, puisqu'on suppose que le taux d'erreur ici est suffisamment faible pendant le temps de cette boucle de réaction. Donc voilà les trois cas ici, les trois possibilités où un bit euh, parmi les trois a, été, euh, a subi ce, cette opération de, de flip. Alors, euh, regardons ce que, ce que fait ce, cette, cette répétition ici de ces deux contrôle notes. Euh, prenons le, ces deux cas ici, qui sont représentatifs. Hein. Le premier cas, c'est finalement, c'est le bit qui nous intéresse, qui a été touché. Et puis ce deuxième cas c'est le, le bit numéro 2 qui a subi euh, une erreur. L'opération de, de cette opération, ces deux euh, contrôles notes qui reproduisent ce qu'on a eu au départ, en fait effectuent une factorisation qui ont.. Et donc euh, on se retrouve après ce après ces deux contrôles-notes, dans un état produit, c'est-à-dire que cette, ce, ce bit quantique ici est dans cet état de superposition seulement. Les deux autres sont dans un état pur 0 ou 1. Alors vous voyez, il y a deux, y a deux possibilités à ce stade, ou bien l'erreur a affecté le premier bit, et donc on a cet, cet état qui a été flippé, où l'erreur a affecté les bits auxiliaires. Et donc il va falloir effectuer deux types d'opérations suivant qu'on est dans un cas ou dans l'autre. Et c'est justement ce que fait cette, cette porte quantique à 3 bits, puisque après son action, eh bien... On va, euh, on, va on, on va effacer euh, finalement on va vous voyez que euh, ce qui se passe ici c'est que si donc les deux, euh, les deux bits euh, ici ont été euh, perturbés et eh bien on va pouvoir on, de on, on devra euh, euh, corriger ce bit euh, ce bit euh, euh, quantique ici et, et donc euh, on, on a finalement euh, 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 on se retrouve avec le même état. Si, par contre, l'erreur a affecté les autres les autres bits auxiliaires, eh bien euh, ce, cette fonction est ici assure que aucune correction ne se fera. Mais euh, justement, on, ces deux ces ces deux lignes de vie maintenant sont perturbées et sont remis à zéro par ce reset. Donc, euh, vous voyez, on, on peut saisir dans ce processus comment finalement euh, ce circuit donc, transfère, transfère euh, l'entropie qui, qui affecte les, les trois euh, lignes ici euh, uniformément et la met uniquement, la, 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 la canalise et euh, le, la transfère uniquement sur ces, ces deux lignes. Et le, le processus de reset évacue cette entropie. On, on est prêt à recommencer un cycle. Euh, ce, ce, ce processus ici d'erreur quantique, c'est un petit peu le, le graal des, des systèmes qui implémentent l'information quantique. Il a été effectué dans un système de, où les bits quantiques étaient des spins nucléaires, mais pour l'instant pas dans les circuits euh, euh, les, les circuits quantiques à l'état solide. Et c est, c est, je pense qu'il faudra attendre euh, encore quelques années pour voir euh, cette, cette expérience euh, réalisée, euh, réalisée en pratique. Donc, euh, en fait, euh, ce sujet du... Du, de la rétroaction quantique et puis du, du, du contrôle d'un état dynamique est un sujet absolument passionnant et euh, l'année prochaine j'entamerai une série de cours peut-être plus généraux que ceux que j'ai donnés jusqu'à présent et j'introduirai euh, l'année prochaine donc les concepts de base qui permettent de, de comprendre euh, ces, ces, ces circuits de manière tout à fait euh, générale. Donc euh, ici, c'est un exemple que j'ai traité extrêmement rapidement. Euh, pourquoi finalement euh, ce circuit marche Comment finalement le compléter pour traiter euh, toutes les erreurs euh, quantiques Comment on peut finalement euh, corriger les erreurs et calculer en même temps euh, C'est le, le, le genre de questions euh, que j'apporterai l'année prochaine. Euh, voilà. Donc, euh, il y a, ça c'était juste pour introduire cette idée de, de rétroaction, de feedback et de correction euh, des états euh, d'un circuit qui encode l'information digitale. Donc on, là, on préservait des superpositions d'états de, de 0 et de 1. Mais euh, d'une manière générale, comment préserver L'information, une information qui ou plusieurs, un nombre arbitraire d'états euh, pourrait intervenir. Euh, ça, c'est un sujet encore plus intéressant peut-être, et surtout euh, qui peut avoir euh, une application peut-être plus immédiate en métrologie. Et donc, je voudrais vous introduire euh, ce, le problème du, euh, du triangle de la métrologie quantique et euh, de une, une, un phénomène qui s'appelle les oscillations de blocs qui pourrait compléter ce triangle de la métrologie quantique. alors Ce qu'on appelle le, le triangle de la métrologie quantique, hein, la métrologie électrique quantique, euh, plus exactement, parce qu'il y a plusieurs triangles métrologiques, mais euh, ici il s'agit d'un triangle, le triangle des unités électriques, alors, les métrologistes aiment beaucoup réunir trois grandeurs. Ici, je, ici il s'agit de la fréquence, de la tension et du courant par une série de mesures qui se reboucle, qui permet d'établir une boucle et qui donc se vérifie les unes les autres. C'est un peu comme la triangulation, finalement, en, en topographie, enfin, dans l'établissement des cartes. On aime que les mesures géométriques se recoupent les unes les autres. Là, c'est un peu la même idée. Alors, donc, euh, les unités électriques euh, de base sont euh, le volt et l'ampère. Il y a aussi euh, l'unité de résistance, l'ohm. Euh, dans le système international, euh, ces unités ne sont pas définies euh, euh, à partir des constantes fondamentales. Elles sont définies, elles, elles remontent euh, au kilogramme. Et là, l'idée euh, de, de, de ce triangle de la métrologie euh, quantique électrique, c'est de faire baser euh, les, les unités de tension et de courant uniquement sur les constantes fondamentales. Alors, C'est en principe tout à fait possible puisqu'on euh, a Ici, un effet qui permet de passer d'une fréquence à une tension, c'est l'effet Josephson alternatif qui est basé sur le quantum de flux H sur 2e. Donc on envoie une, une fréquence dans ces circuits, dans ce, ce standard du volt, et on, on récupère une tension. Euh, on peut utiliser aussi euh, l'effet hall quantique. Donc euh, Frédéric Pierre nous a parlé euh, la dernière fois pour aller de la tension au courant et donc implémenter une résistance étalon basée sur le quantum de, de résistance ou de quantum de conductance e carré sur h. Donc ça, ce, ce phénomène utilise en fait la, 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 la quantification de la conductance, là plus exactement c'est la quantification de la conductance des états de bord d'un échantillon de Hall et euh, bien sûr pour, pour satisfaire les exigences des métrologies il faut trouver un, un effet qui permet de passer directement d'une fréquence à un courant alors euh, cet effet euh, c'est un peu aussi euh, le Graal de, des circuits euh, mésoscopiques. Alors, il en existe euh, une version qui s'appelle euh, la pompe euh, à électrons qui a été développée dans, dans notre euh, groupe à, à Saclay. Euh, dans cette, euh, ah, en utilisant cet effet, on, on, à partir d'une fréquence, on fabrique euh, un courant et euh, cette, euh, ce, voilà le circuit, très schématiquement, c'est un circuit qui est basé euh, sur une série de, de jonctions euh, tunnels euh, entre des métaux euh, normaux. Des, là, les, il n'y a pas de supraconductivité dans, dans ce circuit, là, mais il y a des jonctions tunnels qui euh, font passer euh, des électrons uniques, euh, qui permettent de faire passer des électrons uniques d'une euh, île à l'autre. Et en appliquant sur ces électrodes de grille euh, des tensions alternatives euh, décalées, déphasées en de façon à finalement effectuer un cycle fermé dans l'espace des paramètres de ce circuit, on peut arriver à produire des plateaux de courant. Donc ici, voici le courant en fonction de la tension aux bandes de ce dispositif. Et ces plateaux se situent à une, une valeur donnée par E, la, la charge de l'électron, le, le quantum de charge, fois la fréquence de cette irradiation. Euh, le problème, c'est que ce circuit peut fonctionner avec une précision, euh, euh, disons, satisfaisante. Là, on parle quand on, on parle de, de métrologie dans les unités électriques, on, on exige euh, en gros euh, une précision de l'ordre de 10-8. Euh, euh, 10-8, ça correspond à la, au, au stade de précision qu'il qu faut atteindre pour euh, être, euh, être compétitif par rapport aux autres, autres déterminations euh, de, de, de la, de, des unités électriques à partir euh, du kilogramme. Euh, donc là, la précision, en fait, euh, avec une pompe euh, un comportant plus de jonctions, est suffisante, mais euh, le courant qui est produit euh, par ce dispositif, euh, du fait euh, des limitations en, en fréquence ici est quand même très faible. Il ne peut pas exister, disons, il ne peut pas dépasser quelques picots ampères. Oui. Oui. Oui, oui. Je, je suis peut-être un peu. Euh, oui, je, il y a effectivement. Oui, c'est plutôt là oui je c'est un peu pessimiste là. Je... Je que oui, pessimiste. oui, 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 il faut que je corrige là. Je, il faudrait que je ça, ça c'est plutôt quelques dizaines de picosampères serait plutôt, ça serait plutôt correct. Mais euh, en fait, le problème, c'est que tout de même, l'objectif à atteindre euh, se situe encore un peu lointain parce que pour vraiment Effectuer ce, ce rebouclage hein, avec une précision euh, suffisante, c'est plutôt, euh, plutôt la gamme du nanoampère. Très subnanoampère. Pour 10-8, oui. euh, 100 picoampères avec 10-8 suffirait compte tenu de la précision des transformateurs topologiques. Oui, il y a, il y a effectivement un convertisseur de, de courant euh, qui permet d'utiliser de, de, des. Euh, qui, qui permet d'utiliser des courants euh, très faibles euh, produits par la pompe. Mais enfin, j'essaye de motiver ici, quand même, euh, l'idée qu'on cherche euh, à symétriser un peu le triangle, c'est-à-dire que cette, euh, cette relation ici entre la fréquence et la tension est extrêmement précise. Cet effet euh, Josephson alternatif, en fait, euh, est bien plus précis que 10-8. Il y a une réserve de précision. Euh, Énorme puisque la reproductibilité de l'effet Josephson a été testée à 10-17 près. Et cette branche ici est quand même, disons, il serait sain tout de même d'améliorer la santé de cette branche. Disons, là, il y a une, une, une très forte asymétrie entre ces deux branches du triangle. Et nous allons voir que cette asymétrie a. Oui, oui. oui ça, Daniel a, a tout à fait raison. En fait, la, la raison pour laquelle on, on cherche des courants importants ici, c'est parce que en fait cet effet, l'effet hall quantique pour atteindre une précision suffisante, il faut que le courant soit lui-même important. Et donc, donc, il faut ici avoir... On ne peut pas travailler avec des, des courants trop faibles. En tout cas, le, le but à long terme... De, de la recherche d'un effet ici euh, dans cette branche qui soit aussi puissant que l'effet Josephson alternative est motivé par le fait que si on peut asseoir euh, les, les unités de tension et de courant sur les, les constantes fondamentales comme E et H, les constantes fondamentales universelles, on peut se débarrasser d'un artefact, donc le kilogramme étalon, dont on euh, soupçonne qu'il évolue euh, au cours du temps. Et donc, ça, conduit à une redé ça, pourrait, ça pourrait conduire à une redéfinition des, euh, de, du système des, des unités de mesure. Alors donc, je, je voudrais maintenant euh, vous parler de ce phénomène euh, des oscillations de blocs euh, électriques. Hein, euh, il y a, nous allons voir, il y a, il y a plusieurs types en fait, d'oscillations de blocs, mais enfin, l'idée là, c'est un phénomène qui permettrait, à partir d'un courant donné, de produire une oscillation à, à une fréquence F donnée par cette relation. Là, on, la charge des paires de Cooper ce, est, euh, euh, intervient explicitement. Alors, il y a plusieurs façons de, de présenter cet effet. Je, je, je vais présenter une, une, une façon qui me paraît la plus correcte, en tout cas la plus reliée au, au type d'expérience qu'il sera possible de faire par la suite pour avoir des courants importants. Alors, on va imaginer une jonction Josephson euh, qui... Euh, donc, euh, qui a une capacité, donc ça, ça détermine cette énergie EC, comme on, on l'a vu. Et là, j'écris l'hamiltonien en représentation euh, phi, où phi est la phase aux bornes de la jonction. Donc euh, voilà, ça c'est la, euh, la partie énergie cinétique dans le problème. Il va y avoir l'énergie Josephson de la jonction qui va intervenir, et on va, mettre, on va, on va imaginer pour, euh, que cette jonction et dans une boucle supraconductrice, donc il y a une inductance, et euh, euh, l'énergie inductive va représenter euh, ce terme ici, euh, le, le flux ici, c'est le flux dans l'anneau. Donc euh, là, je, je reprends le, le schéma que je vous ai indiqué tout à l'heure pour le fluxonium, on a une petite jonction Josephson, euh, simplement euh, dans une, euh, une boucle inductive. Alors, la particularité ici du problème, c'est qu'on a choisi l'inductance de telle façon que cette énergie est très faible par rapport à l'énergie Josephson. Vous voyez par exemple ici donc pour, cette, pour le dessin de la partie énergie potentielle du problème, j'ai choisi une, une énergie inductive qui serait un millième de fois, fois l'énergie Josephson. Donc une, une énorme inductance une inductance beaucoup plus grande que celle réalisée dans les circuits que l'on sait faire actuellement. Alors, si, si on regarde le, le potentiel, on voit il de, on voit l'oscillation du potentiel dû à l'effet Josephson qui se superpose sur une, un fond parabolique qui est cette énergie inductive. Alors le courant dans ce type de, de montage, c'est tout simplement le courant qui circule dans l'anneau supraconducteur et l'opérateur courant, ça, cette, cette relation est très très générale, l'opérateur courant dont il faudra prendre la valeur moyenne pour, pour connaître le, le courant qui va circuler euh, effectivement dans l'anneau, dans c'est euh, la dérivée de l'Hamiltonien par rapport à phi. Donc vous voyez la, la, la signification de i c'est très simple. c'est si vous êtes à un point de ce potentiel, euh, le courant c'est la dérivée, c'est c'est la pente locale. Et <coughs> si vous êtes dans une fonction d'onde qui finalement a une certaine qui s'étend sur un, un certain, une certaine gamme, un certain intervalle de, de, de phase ici, il faudra prendre la pente moyenne dans, cette, dans cet intervalle. Alors, euh, disons, imaginons qu'on a réussi à euh, euh, disons, fabriquer un état ici qui est, dans, qui est métastable. Hein, je, on a tout ce cours c'était sur les, les processus pour les, les phénomènes hors équilibre. Donc imaginons qu'on a fabriqué un état très hors équilibre. On, on, on aurait par exemple commencé ici au fond de cette parabole et puis à la suite d'une manipulation, d'une impulsion par exemple, on aurait, euh, disons, euh, on, on aurait amené la population du système ici dans, 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 à l'intérieur de ce petit rectangle. Alors je, je, je fais un agrandissement de... De, du potentiel. Ici, on voit que euh, à, à petite échelle, finalement, on a simplement une tôle ondulée, euh, un potentiel en forme de tôle ondulée, et la pente euh, de la tôle, en fait, c'est justement le courant qui passe dans l'anneau. Maintenant, euh, résolvons l'équation de Schrödinger euh, pour le système, et on, on, on se place dans un, une situation où, justement, euh, les... on, a une, euh, on a une énergie de, de charge qui est comparable à l'énergie de Josephson. Alors Comme j'ai écrit ici l'énergie de charge avec un électron et pas deux, vous voyez qu'en fait euh, ici on a euh, une valeur un peu légèrement supérieure euh, pour l'énergie Josephson, mais en fait les, les, les deux énergies sont comparables. Donc il va y avoir des fluctuations, euh, la, la charge va avoir tendance à être bien localisée et en contrepartie, euh, la phase ici va être très délocalisée. Voilà par exemple donc euh, ce que donne le calcul euh, une, pour une fonction d'onde qui euh, est, euh, se situe à cette, euh, ce niveau d'énergie. Ici, elle va être euh, avec ces paramètres-là, elle va avoir une amplitude dans trois puits euh, essentiellement. Enfin, elle a une amplitude un peu partout, mais euh, l'amplitude est euh, quand même euh, Notable dans trois puits en, en succession. Alors, vous pouvez vous demander, euh, est-ce que c'est un, un, vraiment un état propre du système euh, Pas tout à fait. Ici, j'ai un peu triché parce que, en fait, euh, cette fonction d'onde, euh, ici, euh, a une composante exactement en face. Euh, euh, et en fait, on peut avoir une combinaison symétrique et antisymétrique de ces deux fonctions d'onde existant sur les deux versants. Du, du potentiel, mais euh, vous voyez que dans, dans la limite où euh, finalement cette énergie ici va être toute petite, je peux euh, ignorer euh, la composante euh, ici qui se situe pour le courant euh, exactement euh, opposé. Donc on peut imaginer que j'ai réalisé un état qui n'est pas complètement propre, c'est en fait une superposition euh, linéaire des de, 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 de deux, deux états, l'un symétrique, symétrique correspondant à deux, deux valeurs opposées du courant. Donc j'imagine cette, cette fonction d'onde ici. Il en existe une un peu décalée vers le bas. Et en fait, lorsqu'on calcule l'écart en, en énergie entre ces deux fonctions d'onde, on trouve une relation extrêmement intéressante. On trouve le fait que la... la la différence en énergie exprimée en termes de fréquence, si on divise par H, H eh bien, on trouve une fréquence de transition, donc deux, la fréquence de, 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 de transition entre ces deux états, c'est justement le courant euh, fois euh, deux fois la charge de l'électron, le H-bar s'élimine. Euh, le H-bar s'élimine un peu deux, en fait c'est très simple, hein, c'est simplement dû au fait que H-bar intervient une première fois ici dans, la définition, dans, dans cette relation liant le potentiel et le courant et il va intervenir une autre fois lorsque l'on prend cette énergie de transition et qu'on euh, divise par H pour avoir la fréquence. Donc, c'est extrêmement intéressant, si on sait réaliser cette situation, eh bien, on peut euh, finalement euh, euh, pomper cette transition, par exemple, ou euh, faire l'effet, le, euh, on peut avoir... Euh, Daniel, tu parais... Euh, oui, oui, là, je crois que je, je, je fais une grosse, une grosse faute typographique, oui, oui. C'est pardon, pardon, I sur 2 O, là, je suis... Euh... Je suis très, très confus. Merci de... Euh, oui, oui, oui. c'est euh, Donc, oui, oui, il faut lire i sur i sur 2e, là. Oui, oui, c'est très... Euh, tout, tout à fait... Euh, je, on, des fois, on ne détecte pas les, les erreurs les, les plus grossières. Enfin, le ce qui est important, c'est que on a, on a un très, très beau phénomène, ici, où on a lié... Euh, une fréquence de transition à, euh, un, euh, au courant euh, qui circule dans l'anneau. Alors euh, D'une manière générale, si, on, si on, on, donc on préparait une superposition de ces deux états, on, on, on verrait une oscillation euh, se produire dans le temps entre ces deux états. Il y aura une radiation qui sera émise à cette fréquence, si cette radiation n'est pas absorbée dans l'environnement, le système sera stationnaire, il va osciller comme ça indéfiniment. En fait, cette situation n'est pas possible parce que, justement, on cherche à mesurer cette fréquence. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au cours du temps, il va y avoir quand même une relaxation du système. C'est-à-dire que le peuplement de ces, de ces oscillations va glisser et le système va perdre un peu du courant. Mais vous voyez qu'il est tout à fait possible d'avoir une, une boucle de, de réaction, et de, disons, au fur et à mesure qu'on extrait l'information sur la fréquence, de, de corriger finalement le, le courant, par exemple en réajustant le flux euh, 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 de, manière, de manière liée à, à la mesure de la fréquence. Euh, là, Je ne vais pas rentrer du tout dans les détails de comment fonctionnerait exactement euh, une mesure métrologique liant la fréquence au courant par un, un système de, de contre-réaction. Euh, il faudrait déjà être capable d'observer euh, un circuit dans lequel euh, la relation entre courant et fréquence a une, une qualité euh, comme ça, de type euh, métrologique. Vous voyez la, la clé ici. Alors, Les, les, les ingrédients sont, paraissent très simples. Donc, Il, il suffit de, de, en principe euh, d'augmenter ce paramètre-ci qui euh, finalement étale la fonction d'onde et euh, établit la cohérence euh, de la fonction d'onde entre plusieurs puits voisins. Et puis il faut euh, finalement euh, disposer d'une inductance ici euh, suffisamment grande. Donc, a priori, les ingrédients sont faciles. Alors, en ce qui concerne l'obtention d'une énergie de Coulomb, ici, qui dominerait l'énergie Josephson, ce n'est pas un problème. On sait fabriquer des petites jonctions dans lesquelles cette énergie domine. Tout le problème réside dans l'obtention d'une inductance suffisamment grande. Alors, avant qu'on qu continue et que je vous montre qu'il est quand même possible d'aller vers cette direction des grandes inductances, euh, je voudrais simplement vous rappeler que cet effet des oscillations de blocs en fait, a été euh, euh, prédit euh, il y a bien longtemps, donc, euh, dans, les, euh, dans les années 30. Et euh, à l'origine, il s'agissait d'électrons dans le potentiel périodique d'un cristal. Donc euh, l'idée, c'est que si on. On prend des électrons dont la fonction d'onde est délocalisée sur plusieurs sites cristallins. Si on applique une tension au cristal, cet électron qui est étalé sur plusieurs sites ne va pas être accéléré par le champ, il va simplement osciller sur place. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle c est, c est, cette, ces électrons, cette oscillation de blocs donc, provient de ces, de ces articles ici. Et en fait, cette oscillation d'électrons dans un potentiel périodique a, a quand même, qui, est, qui demande des, 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 disons des, une qualité du, du système redoutable a fini quand même par être observée il y a une, une quinzaine d'années, quand même, dans les super-réseaux euh, d'arséniure de, 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 de Gallium. Et je, je, je donne ici cette référence, si, si vous voulez euh, voir Donc, des oscillations de blocs dans, 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 dans l'espace réel, hein, avec euh, des électrons, euh, allez euh, lire cet article. Euh, en fait, plus récemment, le, le système, les, les atomes froids ont aussi réalisé ce, ce genre de système, où là, c'est hein, des, des électrons qui, euh, qui oscillent dans un, un, un potentiel périodique, mais des atomes, des atomes froids. Euh, et euh, comme le, l'a indiqué Daniel la dernière fois, en fait, cette situation des oscillations de blocs est tellement extraordinairement bonne dans les... Dans les atomes froids, que l'on peut se servir de ces oscillations pour mesurer quelque chose de manière métrologique, mais euh, ce n'est pas un courant, ce n'est pas un courant de particules, c'est plutôt euh, in fine, Donc ce, ce genre d'oscillation de, de, de bloc permet de réaliser une espèce de réseau, euh, de réseau dans l'espace réciproque, euh, et en fait conduit à une mesure de alpha euh, via euh, le rapport H sur M. Donc la constante de structure fine peut être mesurée avec une euh, disons, précision métrologique. Et je vous rappelle que la constante alpha, en quelque sorte, c'est la, la charge de l'électron en, en dimension, en, en unité réduite. Donc c'est une mesure euh, non seulement euh, très importante pour la métrologie, mais aussi pour l'avancement des, des connaissances fondamentales sur l'électron. Alors, les, la prédiction des oscillations de blocs dans une jonction Josephson a été date du milieu des années 80. Et il y a une série d'expériences ici, que je. Donc, c'est une revue rapide du sujet, où donc, ces expériences essayent de, de relier courant et tension. Bon, le. Il y a encore du travail à faire pour justement euh, atteindre cette, euh, cette précision, euh, cette précision à métrologie euh, que, euh, qui est, euh, de, 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 disons, voulue. Euh, je, je voudrais mentionner là que ce euh, phénomène d'oscillation de blocs, on peut le voir aussi comme la source de l'effet Josephson. Euh, Alternatif. En fait, euh, le, ce que l'on cherche à réaliser en transformant un courant, en, en une fréquence en courant, ou, ou vice-versa, c'est un petit peu le dual électrique de ce qui se passe dans l'effet Josephson alternatif. Alors, voilà une présentation de l'effet Josephson alternatif euh, qui, euh, qui est tout à fait qui est, qui est présentée en, 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 en indiquant cette analogie avec... Euh, les, les, euh, les oscillations de blocs. Alors, si on prend une, une jonction dans laquelle cette fois-ci c'est euh, l'énergie Josephson qui va être très très supérieure à l'énergie de charge, on peut quand même euh, au lieu de décrire l'hamiltonien sous forme habituelle avec un terme cos phi, on peut ici représenter tout en, en représentation euh, du nombre de, basé sur le nombre de paires de Cooper. Et dans cette représentation, les, euh, euh, les, disons, le terme cinétique devient un terme ici qui est diagonal et que j'ai représenté ici. Donc là, l'énergie potentielle, dans cette représentation, c'est l'énergie de Coulomb. Et euh, l'énergie Josephson devient une énergie cinétique. Euh, l'énergie Josephson, finalement, euh, a tendance à coupler des états de, de, de nombre de paires de coupeurs voisins. Donc, on peut imaginer une particule qui saute de site en site avec une fréquence donnée par EJ dans un potentiel, finalement, qui est euh, quadratique, qui est cette énergie de Coulomb. La, la différence avec une particule réelle, c'est qu'ici, euh, l'espace est discret. On ne, on, ne, on ne peut aller que de site en site. On ne peut pas passer de façon continue d'une position à une autre. Alors, euh, même chose, euh, supposons qu'on ait réalisé un état très hors équilibre, euh, disons qu'on est peuplé ici un état qui correspond à, une, à un déséquilibre euh, assez important du nombre de paires de coupeurs euh, de, de part et d'autre de la jonction. Donc, euh, on va réaliser une fonction d'onde qui est accrochée ici dans la, sur la pente, et euh, si on, disons, on est dans, un, dans, dans le cas où euh, EJ est très grand par rapport à EC, cette fonction d'onde sera cohérente et délocalisée sur un grand nombre de sites. Ici, la, la charge euh, aux bornes de la jonction sera très, très incertaine. Et en fait, on aura aussi exactement la même chose. On peut avoir ici deux fonctions d'onde décalées. Et si on, peut, on regarde euh, la, la la séparation, ici. Euh, bon, là, je crois que cette fois-ci, cette relation doit être euh, correcte. Ici, j'ai bien, bien une... Non, pas encore. Euh, donc, euh, j'ai une, une fréquence de transition, ici, qui est reliée, qui est reliée à la tension. Euh, et euh, la tension, ici, exactement de la même façon que le courant était relié à la pente du potentiel... Euh, en fonction, euh, euh, par rapport à la variable phase, ici, la tension, c'est la pente euh, du potentiel euh, par rapport à, au, au nombre de charges. Et euh, c'est euh, une, 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 une façon de voir euh, l'effet Josephson. On, la façon classique consiste à, à, à dire que la phase, euh, on, on, on est plutôt dans un on, 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 on décrit le phénomène dans la représentation phase et on dit que la phase est bien localisée et qu'on force la phase à évoluer linéairement au cours du temps. Euh, mais euh, cette, cette façon de voir est, est tout à fait euh, analogue et vous voyez qu'on peut voir l'effet Josephson alternatif, le, disons le standard de, de tension, comme aussi euh, le résultat d'un un type d'oscillation de bloc qui s'effectue se, qui dans l'espace euh, de la charge et non pas évidemment dans l'espace de la phase ou l'espace les, réel. Alors, ce qui fait que pourquoi l'effet Josephson alternatif marche si bien Eh bien, c'est qu'on euh, vit dans un monde où les fluctuations de charge. Euh, sont beaucoup, beaucoup plus importantes que les, euh, les, les fluctuations de, de flux ou de phase, parce que les impédances, il y a une asymétrie dans notre monde, les, les, les impédances ont tendance à être de l'ordre de l'impédance du vide dans les circuits micro-ondes, et cette impédance du vide est euh, bien inférieure à l'impédance quantique. C'est d'ailleurs le rapport entre les... les euh, le rapport entre les deux est justement cette fameuse constante de structure fine. Alors j'en arrive maintenant à, euh, aux expériences qui montrent qu'on arrive quand même à renverser, à disons défier la constante de structure fine. Euh, et la constante de structure fine a tendance à nous dire qu'il est très très difficile de réaliser justement l'inductance qu'on a besoin, une inductance qui est très grande par rapport à l'inductance effective de la jonction Josephson. Pour avoir cette délocalisation de la phase aux bornes de la jonction, pour avoir des fluctuations de phase importantes, et donc plutôt une, 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 des charges, une charge bien précise, il faut, euh, il faut arriver à chanter la jonction par une inductance très grande. Et en fait, on peut montrer que si on, on, on réalise cette, impéda... cette inductance en enroulant du fil, en prenant simplement un fil très long, eh bien, on n'arrivera on jamais à cette condition pour, pour la raison suivante. Donc une façon de, de réécrire la constante de structure fine, alpha sur 137, c'est aussi de l'écrire comme le rapport entre l'impédance du vide et l'impédance quantique. Ici Rk. Alors quand on cherche à réaliser une jonction Josephson qui a une, euh, disons, euh, où, où les fluctuations de phase vont dominer, dire une, une euh, jonction Josephson dans laquelle la capacité ici va être suffisamment petite pour que l'énergie de Coulomb domine par rapport à l'énergie Josephson, en fait l'impédance de cette jonction va atteindre, on peut montrer qu'elle va atteindre justement le, le quantum d'impédance et euh, si vous pouvez, ça c'est par exemple, c'est très bien expliqué dans le, la partie du cours de Feynman sur l'électromagnétisme. Quand vous cherchez à augmenter la longueur de votre fil pour avoir une, une, une inductance plus grande, vous introduisez des, des capacités parasites. Et ces caparacités parasites vont limiter finalement l'impédance de cette inductance à la fréquence qui vous intéresse, à cette valeur donnée par l'impédance du vide. Donc la constante de structure fine vous empêche, par une inductance purement géométrique, d'atteindre le régime qui vous intéresse. C'est cette asymétrie qui est fondamentale, qui fait que les deux branches de ce triangle de la métrologie quantique sont, sont, sont très différentes. Donc, on vit dans un monde où, finalement, il est beaucoup plus facile de réaliser l'effet Josephson alternatif que l'effet dual qui consiste à observer ces, 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 ces oscillations de blocs. Alors, en fait, ce que je voudrais vous montrer, là, dans les minutes qui viennent, c'est que en fait, on peut se. Euh, disons combattre cette, euh, cette, euh, ce, cette contrainte imposée par la nature en utilisant non pas euh, une inductance magnétique, mais une inductance euh, cinétique. donc On peut chanter une jonction Josephson, euh, non pas par un fil qui a une grande inductance, donc ça, 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 ça ne suffira jamais, mais on peut ici euh, intercaler dans le circuit un réseau de jonctions Josephson euh, qui en, sont beaucoup plus grosses que les la jonction là qui nous intéresse, mais en, qui sont en nombre suffisant pour que l'inductance cinétique totale euh, puisse atteindre la valeur qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette inductance cinétique Eh bien, il y a deux contributions à l'inductance en général. L'inductance euh, peut provenir de l'énergie du champ magnétique à l'extérieur du fil, ça, ça ne va pas intervenir ici, où euh, l'inductance peut aussi provenir de l'inertie des électrons euh, qui circulent dans cette, euh, cette partie du circuit. Et euh, les jonctions Josephson euh, ont tendance parce que les, les, jonctions, les, les électrons doivent traverser une barrière isolante, ils, ils le font en, en, en très petit nombre, mais à très grande vitesse, l'énergie euh, cinétique, le, la composante cinétique de l'inductance peut être énormément augmentée dans ce type de réseau. Ce qui est très important ici, c'est de, de choisir les bons paramètres des jonctions pour qu'on on bénéficie de cette inductance cinétique sans être affecté par d'autres problèmes. Par exemple, si on ne prend pas le soin de rendre cette capacité ici de jonction suffisamment grande, il va y avoir un effet de petite jonction dans le, dans le réseau lui-même et on aura tout à fait autre chose. Il faut que ce réseau ici reste très supraconducteur, qu'il ne transite pas et qu'il ne devienne pas isolant par exemple. Et donc cela exige un, un choix assez rigoureux euh, des paramètres de ces jonctions. Euh, il, euh, il faut que les jonctions se recouvrent bien les unes les autres euh, avec le minimum d'espace pour justement euh, limiter aussi la capacité à la masse des îles intermédiaires parce que euh, tout simplement par un effet de. Si, si cette euh, capacité à la masse est trop grande, et eh bien tout simplement l'inductance cinétique va être chintée par une capacité et on, on, on réduit l'effet. Oui? Alors là, je vous, présente, je vous présente de façon très schématique, je, je vais vous présenter comment le circuit se, se passe en réalité. En, en principe, si on, pouvait, on était capable d'empiler de, des tranches de saucisson, de faire un pilier constitué de jonctions Josephson, on pourrait, on pourrait bien sûr, ce dessin ici n'est pas optimum pour, pour minimiser la self-capacité des îles, mais euh, c'est le sol que l'on connaît qui soit facilement réalisable par lithographie. L'avenir, c'est de, de mettre les jonctions toutes empilées les unes sur les autres. Voilà. Ce qui est important dans ce circuit, ce qui est, ce qui est euh, disons, le message important que je voudrais transmettre ici, c'est que d'une manière générale, on peut prendre un circuit dans lequel on va mettre des petites jonctions, des jonctions donc, finalement, où l'énergie Josephson et l'énergie de charge vont être comparables mais faire en sorte qu'il n'y ait pas d'île vraiment isolées. Enfin, on peut faire en sorte que toutes les électrodes soient connectées par au moins un chemin qui n'implique que des grosses jonctions. Ça, c'est une propriété topologique. On pourrait penser que toutes les fois où on introduit ce genre de petites jonctions, on va fabriquer des îles. Eh bien, non euh, il est tout, toujours possible d'éliminer des îles, en, bon, le, le, le circuit peut être relativement compliqué, mais euh, il est toujours possible d'effectuer de, cette, cette complétion du circuit. Donc un petit mot des, des paramètres, donc, donc l'effort ici a surtout porté sur le fait de diminuer cette capacité parasite des îles à la masse, et donc ici ça, elle représente une, environ 2000 elle, elle deux fois, deux, deux fois plus petite que la, 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 la capacité Josephson. Et, et malheureusement, c'est la racine carrée de ce rapport qui intervient. Et lorsque votre nombre de jonctions, finalement, atteint cette, cette racine carrée ici, eh bien, vous, 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 en fait, vous, ne, euh, vous devez vous arrêter parce que votre réseau est euh, chanté par des capacités parasites. Euh, alors, la lecture de ce circuit a été effectuée par un, un processus là, donc, que j'ai expliqué en, en grand détail. Hein. C'est donc euh, la lecture euh, basée sur une cavité résonante. Donc, on, si vous voulez, on met cet atome artificiel au bout d'un filtre. Et ici, l'excitation le, est un petit peu spéciale. Euh, l'excitation, en fait, euh, est, se fait très proche de cette extrémité ici où on a mis l'atome. Mais... Ça n'a pas, pas beaucoup d'importance puisque ce qui compte, c'est qu'il y a quand même un, un effet de filtrage tout à fait normal par ce résonateur ici, qui est en fait un résonateur lambda sur 4. Alors Ici, on va être dans un, dans un régime où l'énergie de charge est suffisamment grande pour nous donner une propriété très intéressante des, des états du système. On a en fait, on, on va voir que entre l'état fondamental et le deuxième euh, niveau excité, il y a une énergie à peu près constante qui est de l'ordre de 10 GHz, et le, le flux dans la boucle, lorsqu'on va changer le, le flux dans la boucle en, en passant de, de zéro à un demi quantum de flux, en fait. Euh, cet euh, état intermédiaire, cet état rouge ici, qui est une combinaison antisymétrique de, 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 finalement de, 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 de fonctions d'ondes localisées dans, dans deux puits voisins, en fait évolue de manière linéaire avec le flux. Et justement, ça rappelle un peu cette propriété euh, des oscillations de blocs, euh, ce qui indique qu'on est vraiment dans ce régime où la, la phase a été... Euh, suffisamment délocalisé, du moins pour, pour ici, dans ce, cette gamme de transition, euh, euh, ici comprise entre quelques centaines de MHz et 10 GHz. Euh, voilà comment le, à quoi ressemble l'échantillon. Euh, donc ça, c'est une vue à grande échelle qui montre le, le, résonateur, euh, le résonateur lambda sur 4. Euh, il, est, il est accordé sur 8 gigahertz. On, on va augmenter ici la résolution pour voir l'atome artificiel. Alors, ces pistes ici correspondent aux pistes qui apportent l'excitation de, de ce résonateur. Et toute cette, tout ce, ce système ici d'électrodes sont, vous pouvez l'ignorer, ce sont simplement des, des jonctions de test pour être sûr que, pour être sûr que la, les, les jonctions de, de ce circuit sont, ont été convenablement réalisées. Alors si on, disons, on fait un zoom sur cet atome artificiel, on, on le voit ici, et là, une, en augmentant la résolution, on voit... Euh, les, ce réseau de jonctions. Alors, si vous, euh, en fait, euh, si vous comptez le nombre de barres ici, euh, vous verrez qu'il y en a 21, euh, mais avec les, il faut doubler puisque chaque barre en fait, euh, euh, qui correspond ici à l'électrode supérieure euh, correspond, disons, euh, correspond à deux jonctions. Donc, euh, voilà un réseau ici avec 43 jonctions et c'est euh, cliché ici vous montre à quoi ressemblent de près les, les jonctions tunnels. Alors ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important ici c'est qu'on a réalisé une, une très très grande inductance ici on a réalisé une, une inductance qui vaut 300 nanoen et si vous voulez ça donc dans une, un espace qui est très très compact puisqu'il y a 20 microns alors une 300 nano-henry pour, pour fixer les idées. ID. Hein Donc, si vous, vous, aviez, vous deviez réaliser 300 nano-henry avec, euh, un, disons, un, un fil, euh, ça, ferait, euh, ça ferait environ euh, 300 mm, puisque 1 mm de fil, c'est à peu près un nano-henry. Donc, vous euh, voyez, il y, a, il y a quand même une, une, grande, une grande compression. Enfin, on a, on a ramené une. Une, finalement, une grande inductance dans un tout, tout petit volume, ce qui indique aussi qu'on on a supprimé toutes les capacités parasites. C'est ça le, le but. On pourrait imaginer mettre un matériau magnétique avec un grand mu Alors, ça c'est une, une très bonne question. Effectivement, on pourrait... Une autre façon de faire beaucoup d'inductance, c'est d'augmenter mu. Mais c'est très difficile à basse température d'avoir des matériaux qui sont très 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 magnétiques dans lequel la susceptibilité magnétique est très grande. on a tendance euh, en général à, à basse température euh, le matériau euh, disons bascule dans un état euh, dans un état ferromagnétique. Mais euh, pourquoi pas Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas du tout impossible on peut imaginer par exemple avec ces grandes molécules magnétiques euh, pouvoir réaliser peut-être quelque chose quelque chose d'analogue oui, les pourrait, pourraient, pourraient peut-être être, être utilisées aussi. Voilà. Alors, je, je, je vois que j'ai très, très nettement dépassé le, leurs limites. Juste très, très rapidement, pour, si vous voulez m'accorder encore quelques minutes, je, je vais vous montrer les preuves expérimentales de ce que j'avance, c'est-à-dire le fait que la fonction d'onde dans ce type de circuit a vraiment, est vraiment délocalisée en, en, en phase. C'est-à-dire qu'on a réussi avec cette grande inductance à finalement faire en sorte que la fonction d'onde du système peut s'étaler sur plusieurs, plusieurs, plusieurs puits voisins, de manière cohérente. Alors voilà ce que donne une expérience où euh, par spectroscopie, euh, donc suivant une, euh, des, des méthodes donc, que j'ai euh, euh, expliquées en détail dans les leçons précédentes. Euh, il s'agit ici, la couleur représente ce, ce décalage en, en phase hein, du, le, du signal réfléchi. Et euh, on a balayé dans cette expérience le flux et la fréquence d'irradiation on voit différentes lignes correspondant aux différentes euh, transitions du système. Ici, euh, je vous rappelle que la dernière fois, j'avais présenté des résultats où les mesures s'effectuaient plutôt à, à flux autour du, du, du demi-quantum de flux. Ici, le, le flux euh, est plutôt autour de zéro. Donc, euh, pour revenir euh, à, disons, cet cette, euh, transparent, ici, euh, j'analyse une situation plutôt dans cette configuration où on va avoir un, un état euh, fondamental bien séparé. Et là, l'anharmonicité va se manifester plutôt sur euh, les deux états excités. Alors, ils sont très intéressants, ces, ces deux états excités, parce qu'ils sont délocalisés dans trois puits, hein, ici. Euh, donc euh, voilà, euh, voilà à quoi ressemble le spectre. Alors est-ce que finalement ce spectre correspond bien à ce qu'on attend pour euh, des fonctions d'onde euh, vraiment délocalisées Alors il y a quelque chose que je voudrais, euh, sur lequel je voudrais insister. Donc là on a une petite jonction qui isolée serait soumise à, au bruit en charge, aux charges d'offset. Mais euh, l'inductance qui chante la jonction fonctionne bien puisqu'on neutralise complètement les charges d'offset. Dans les 72 heures qu'ont qu nécessité la prise de cette mesure, il n'y a absolument aucun disons, décalage observable qui correspondrait à, à cette dérive des charges d'offset. Donc un, un système parfaitement stable euh, en, en charge. Maintenant, reprenons ce spectre et voyons ce que la résolution, donc l'hamiltonien que je vous ai présenté au début, peut être diagonalisé en fait avec une très grande précision. Et euh, disons, quand on, se, se, on prend le modèle que j'ai écrit, on obtient euh, ces courbes rouges ici qui euh, déjà reproduisent euh, la plupart des transitions très exactement, bien que, vous voyez par exemple, la, la transition 0,3 n'est pas euh, bien, bien expliquée. Alors en fait, on peut avoir un, un très bon accord, accord euh, un accord euh, pratiquement parfait entre théorie et expérience, qui sont là. La, la, la théorie maintenant, c'est la courbe bleue, et ça, ça, il faut raffiner un petit peu le modèle, il faut inclure euh, des capacités parasites dans le... Euh, il y a quand même euh, une petite contamination du, du réseau par des capacités parasites, justement dues à cette capacité euh, à, à la masse, et quand on la prend en compte, on obtient cet excellent accord, donc, euh, donc les défauts de, de l'inductance ici euh, fitent parfaitement les, les données expérimentales. Alors j'insiste sur le fait qu'ici, on, on, on fit avec euh, un nombre de paramètres très limité, euh, cinq paramètres, euh, non pas euh, quelques points, mais toute, toute cette série de courbes. Hein. Donc euh, il y a beaucoup, beaucoup plus, il y a très peu d'informations qui rentrent dans la théorie et il y a beaucoup d'informations qui en sortent. Donc on, on pense que le, le modèle ici est, est extrêmement, extrêmement précis. En tout cas, euh, avec ces paramètres du modèle, on peut. Euh, calculer ce qu'est ce que, ce qu la fonction d'onde à la fois en flux et en, en charge. Alors euh, la fonction d'onde en flux ici vous voyez elle s'étend elle s'étend dans trois puits euh, donc euh, sur euh, disons euh, trois tours de phase et euh, voilà ce qu'on calcule pour euh, les états ici euh, qui sont impliqués dans toutes ces lignes. On a une fluctuation en flux qui, donc, qui correspond à peu près à 1, hein, en, en, en radiant, euh, et donc une délocalisation tout à fait appréciable de la fonction d'onde. Euh, corrélativement, si on regarde la fonction d'onde en charge, et là je vous rappelle que la charge dans ces problèmes où vous avez un shunt inductif au bornes de la jonction n'est plus une variable discrète, c'est une variable continue. Là, la, la variable charge, elle, est en fait... Euh, euh, très réduite en étendue puisque c'est euh, une, euh, une demi paire de coupeurs. d'ailleurs vous, vous observez que si je prends le produit delta n delta phi, il est contraint par, euh, la, euh, il est contraint par la relation d'incertitude. je dois obtenir quelque chose supérieur à 1 demi et si vous faites la multiplication en fait ça marche bien. c'est très 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 légèrement presque, ces états sont presque d'incertitude minimum. Voilà, bon, je, euh, je vais passer sur euh, euh, les autres résultats qui montrent la cohérence et de, de, ce, de ce, cet atome artificiel. Je, voudrais, je, 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 je finis là par les conclusions. Donc, ces, ces expériences montrent qu'on a réalisé un premier pas qui est, la, la, disons, le, on, on peut ajouter finalement au répertoire d'éléments des circuits quantiques un élément très précieux qui est l'inductance de grande valeur. Donc, un, je pense que c'est ce la nouveauté qu'apporte ce genre d'expérience. De, de, euh, et cette, euh, cet enrichissement nous permettra peut-être un jour d'observer des oscillations de blocs euh, de précision métrologique. Mais il y a encore euh, beaucoup de travail à faire puisqu'il faut euh, combiner ce genre d'effets. De, les effets que l'on a, le précurseur qu'on a observé avec tout un système, euh, disons, euh, en fait, qui, fait euh, qui implique le refroidissement et le, et le feedback. Euh, et c'est des sujets que j'aimerais aborder, ça, dans les, dans les années qui viennent. Euh, je, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos questions dans, ces, dans cette série de leçons. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.